2: Buonasera e benvenuti a tutti su Web Radio Visione Alchemica. Stasera abbiamo con noi il nostro carissimo amico Alessandro Baccaglini. Ciao Alessandro!
3: Ciao a tutti, buonasera!
2: Ecco, se mi date un segnale se lo sentite bene, perché abbiamo avuto dei problemi con Skype, eh, c'è stato infatti qualche minuto di ritardo per questo.
3: Allora esatto, fateci sapere se si sente
2: ecco, da, ma se, ci, se ci sentite battete un colpo
3: intanto saluto, c'è Aurora Balestrino c'è Sara Rossi
2: ciao Sara, ciao Aurora, benvenute
3: Sì, ecco, si sente benissimo. bene,
2: perfetto, benissimo
3: Aurora dice che si sente bene, quindi è perfetto
2: perfetto, allora stasera parleremo di lavorare su di sé anche ad agosto consigli per la tua estate evolutiva <ride> Eh
3: Esatto,
2: Ecco per cui ci darai un po' di consigli per evolvere anche col caldo.
3: <ride> Infatti, evolvere soprattutto con il caldo: eh,
2: che sì, perché il caldo insomma fa maturare i frutti, no? Si dice
3: anche con l'umidità, essendo io veneto. Sì,
2: polesine
3: posso evolvere con il caldo, l'umidità e anche le tanzare. Quindi, mm. meglio di così.
2: Come non si può? meglio di così non si può
3: ciao Anna ciao Anna Noemi ah, Anche,
2: che arrivano tutti bene
3: benissimo
2: oh, sembra che funziona tutto bene dai che abbiamo avuto un attimino di, di defiance iniziale che si è chiuso Skype si era impallato e poi dai, ci...
3: Sì che ci siamo
2: si sì, beh mal che vada ti chiamo col telefono e ti metto in viva voce non è un problema eh
3: si sì, esatto ecco,
2: abbiamo sempre piano B <ride> abbiamo sempre il piano B bene carissimo Alessandro aspetta che leggo un po' le info agosto è il mese delle vacanze per eccellenza anche energeticamente rappresenta un momento di sospensione delle attività ordinarie e una pausa in vista del nuovo inizio proprio per questo è anche il mese in cui possiamo cogliere i frutti del lavoro svolto durante l'anno interiore e non solo e può rappresentare un importante periodo di svolta in questa puntata darò alcuni consigli su come rispettare il nostro bisogno di staccare pur portando avanti un importante lavoro di consapevolezza
3: esatto quindi beh, l'idea è proprio quella, quella che ho scritto in questo post cioè usare le, il periodo così, estivo, vacanziero come un'opportunità in realtà per andare più a fondo nel lavoro su noi stessi certo e al di là che uno vada poi o meno effettivamente in vacanza, in viaggio, in ferie comunque sia agosto tutti noi lo sentiamo come un mese di di stacco sì come un mese dove spesso molte delle attività anche che abbiamo svolto durante tutto l'anno sono momentaneamente sospese spesso si riprende poi a, a settembre certo e quindi in generale anche a livello inconscio comunque, indipendentemente dal fatto che variamo o meno le nostre abitudini, sentiamo che è un momento di stallo, è un momento di sospensione in cui possiamo accumulare nuova energia e ci possiamo preparare poi a ricominciare. Certo. Quindi, visto che noi stiamo parlando e siamo insomma, ormai ad agosto iniziato, mm-hmm. e possiamo dire anche, per esempio, rispetto al palinsesto qui della, della nostra trasmissione, siamo alla fine di un anno in cui si, sono, si è parlato di molti, di molti argomenti e c'è proprio questo senso a un certo punto come di, di chiusura, sì. ecco, in prossimità delle... <ride> vacanze effettivamente fatte o meno questo senso di chiusura ci dà la possibilità di tirare le somme e di poter fare ancora più chiarezza su quello che deve essere il nostro lavoro su quali devono essere gli obiettivi del lavoro e quindi eh, facendo di necessità virtù si tratta proprio di usare quello che sarebbe un momento di sospensione e assecondare anche questo bisogno magari di riposo però paradossalmente è per andare a lavorare ancora più a fondo oggi cercheremo di parlare come proprio nel momento in cui noi sospendiamo magari molte delle nostre attività anche attività che riguardano il lavoro su di sé perché comunque se uno segue dei corsi fa delle attività eh, questi corsi spesso ad agosto si sospendono ehm, quindi o anche se uno segue una terapia, magari il terapeuta di fiducia è in vacanza (ride) comunque è un momento in cui magari smettiamo o comunque rallentiamo
0: Mm certe
3: cose che facciamo e questo ci permette paradossalmente di andare più a fondo quindi vorrei innanzitutto parlare del fatto, anzi del perché questo fatto di sospendere paradossalmente il lavoro su noi stessi e infatti diciamo che da un certo punto di vista il mio invito è in questo momento di sospendere il lavoro su voi stessi certo. ma sospendere il lavoro su voi stessi per lavorare ancora più intensamente <ride> su voi stessi eh. e adesso spiego cosa vuol dire questo apparentemente, questo apparentemente paradosso eh, questo mi dà un'opportunità molto importante eh, per chiarire un aspetto su cui io ho già del quale ho già parlato e che però ancora mi rendo conto ma per tutti noi d'altronde non è ancora chiaro questo aspetto ovvero che cos'è la differenza tra un lavoro su di sé e in generale delle azioni o delle attività che sono orizzontali mm-hmm. piano e che cos'è un lavoro su di sé verticale Quindi vedremo come la maggior parte delle attività che noi facciamo, forse tutte, e la maggior parte delle cose che ci preoccupano, ci preoccupano sul piano orizzontale. Invece il lavoro su di sé, e riprendo anche una cosa che dicevo in un post che ho scritto di recente,
0: Mm
3: il vero lavoro su di sé è verticale e alla fine in realtà questo lavoro su di sé verticale è una cosa sola infatti questo post si intitolava proprio la spiritualità è una cosa sola, cioè è una cosa soltanto e questa sola cosa che è la spiritualità è la pratica della presenza, è la pratica dell'osservazione di sé certo. quello che Gesù chiamava vegliate. so che questa cosa l'abbiamo detta tantissime volte si dice spesso, però mi rendo ancora conto che non abbiamo chiaro la differenza tra le mille attività che noi possiamo svolgere sul piano orizzontale e il lavoro su di sé spirituale l'unico vero lavoro su di sé è la pratica della veglia anche se a parole questa cosa viene detta anche se si è detta più volte mi accorgo che siamo ancora molto molto presi, molto distratti dal piano orizzontale Mm. e ancora non comprendiamo che possiamo fare questo famoso salto di consapevolezza questo salto quantico comunque lo vogliamo chiamare solo se noi facciamo della nostra unica preoccupazione questo movimento verticale questo deve diventare la nostra unica preoccupazione è quello che gli antichi mistici dicevano preoccuparsi solo di Dio o Gesù diceva preoccupatevi solo del regno di Dio poi tutto il resto verrà da sé noi ancora non riusciamo a preoccuparci solo del regno di Dio perché siamo distratti da mille cose siamo preoccupati di mille cose anche di cose che noi chiamiamo erroneamente spiritualità anche di cose che noi chiamiamo lavoro su di sé quando non lo sono oppure sono un lavoro su di sé orizzontale che non è ancora il vero lavoro su di sé è solo una propedeutica quindi in questo senso quando dico che le vacanze possono essere delle vacanze dal lavoro su di sé che ti permettono di lavorare veramente, finalmente su di te, voglio proprio dire questo, cioè eh, approfittando eh, del mese estivo possiamo provare a sospendere tutte quelle preoccupazioni che sono quelle del lavoro su di sé orizzontale che di sotto sono quelle che ci distraggono di più, proprio per concentrarci sul solo lavoro verticale. Certo. ed è se prendiamo in questo modo il mese di agosto che può diventare un'opportunità unica mm. per fare un salto unico di consapevolezza
2: Vero. sì anche perché si ha un attimo anche più di tempo no? soprattutto se uno in ferie può approfittare proprio anche della disponibilità di tempo in più che si ha rispetto alla settimana lavorativa
3: sì anche se in realtà il lavoro su di sé è verticale non occupa tempo proprio perché è verticale quindi mm. Però
2: si ha la testa fuori. meno impegnata negli impegni, meno impegnata negli impegni. Pensate che gioco di parole.
3: <ride> esatto. Beh, sì, volendo uno può approfittare anche del fatto che avendo più tempo libero è più rilassato, però il punto del lavoro verticale, il punto della veglia. Non è che occupa tempo, perché anzi, in realtà, più siamo impegnati, più praticare la veglia diventa proficuo. Certo. E semplicemente, proprio noi ancora a livello mentale, siamo distratti, cioè non crediamo veramente che la veglia sia l'unica cosa che conta, che questa pratica della presenza sia l'unica cosa che conta. Ancora non riusciamo a crederci. Certo. Siamo ancora convinti che ci siano altre priorità. E allora, spendo un attimo due parole su questo. Sì la persona, tra virgolette, spirituale è una persona che ha iniziato a capire che certe cose sono delle false preoccupazioni almeno a livello mentale Mm. cioè molte persone che si definiscono spirituali sono d'accordo nell'affermare che eh, preoccuparsi troppo di che cosa succede all'esterno dei risultati esterni è una distrazione rispetto alla cosa importante che è invece guardarmi dentro certo poi però, ehm, come dire, questa distrazione che arriva all'esterno viene riproposta all'interno perché ugualmente la persona spirituale eh, poi scambia le attività tra le più svariate che consistono nell'arredare, nel cercare di arredare la propria interiorità nel lavoro su di sé, che allora era la stessa cosa che uno faceva all'esterno, io cercavo di cambiare, migliorare la mia realtà facendo delle cose all'esterno una persona anche che non si interessa di spiritualità, vuole trovare un lavoro migliore vuole trovare un partner non ti sta bene, mm. vuole, non so, una casa più grande, la macchina più nuova certo ha sempre bisogno di qualcosa ma non è che se noi rivolgiamo questo atteggiamento dentro di noi allora siamo spirituali oppure stiamo facendo un vero slittamento di consapevolezza, semplicemente mm, Ci occupiamo di altre cose, magari anziché volere la macchina che corre più veloce, voglio provare delle emozioni più positive, (ride) invece di avere la casa più spaziosa voglio gestire il mentale per avere un mentale più silenzioso, ecco. Mm e voglio chakra più aperti <ride> so. ah, io
2: per esempio sto facendo un lavoro di questo tipo ed è proprio volto a non avere desideri
3: volto a non avere desideri sì,
2: non esprimere uh-huh. desideri mentalmente, no? ma affidarsi a ciò che è meglio per me, perché so che lui sa che è molto meglio quello che sa lui che non quello che so io prendo l'idea <ride>
3: Sì, certo.
2: Eh. certo, perché uno sperimenta i desideri, sperimenta tante cose mh, per tanto tempo, le ho sperimentate, adesso voglio fare il contrario,
3: mm. beh, sì, ma infatti attenzione, io non sto dicendo di non fare queste cose,
2: mm-hmm.
3: di non beh, lavorare le fa... sugli aspetti di eh, sé, certo. Io stesso lo faccio, va benissimo ed è utile ed è anche propedeutico poi a una, a una crescita in senso verticale. Quindi mm-hmm. va benissimo, non sto, questo lo voglio chiarire perché poi ogni tanto eh, vedo anche su Facebook quando scrivo, sono delle persone che poi si stizziscono, no ma perché tu dici che questa cosa... È... No, allora va bene tutto, però bisogna proprio un fatto di distinzione. Mm-hmm. Tutte le attività... Allora, lo sappiamo, le attività, quelle rivolte all'esterno cercare lavoro, cercare la fidanzata va bene, cioè. ma anche tutte le attività che si rivolgono a me non sono spiritualità e non sono crescita spirituale, prese di per sé stesse, questo è molto importante e essere chiaro cioè eh, per capirsi fare una terapia di tipo psicologico
0: mm.
3: parlare dei propri traumi non è un lavoro spirituale e non porta a una crescita di consapevolezza in senso verticale
0: mm-hmm. mm,
3: fare delle costellazioni familiari sono ottime ma fare delle costellazioni familiari per mettere in scena dei traumi sciogliere dei nodi, dei blocchi è ottimo ma non è un lavoro spirituale e non comporta una crescita verticale Certo. tutte le forme di terapia anche energetiche pulizia dei chakra pulizia dell'aura qualsiasi cosa Mm non sono spiritualità non sono crescita verticale e da un certo punto di vista sono sullo stesso piano che comprarsi la macchina nuova mi sistemo i chakra ma sto lavorando sulla mia personalità e questo potremmo dirlo per tutto eh, occuparsi di tarocchi di tarologia non è spiritualità è solo contenuto ma anche quello che faccio io Cioè quando io scrivo dei Vangeli, se uno legge il mio post sui Vangeli o legge il mio libro sui Vangeli, non è che questo lo rende spirituale, questo non comporta una crescita in senso verticale. Nessuna di queste cose comporta una crescita in senso verticale, sono solo delle attività che le possiamo fare sul piano orizzontale, ma da un certo punto di vista... eh, Sentire una lezione sui Vangeli è come guardare la partita alla televisione. Mm, un bel filo. E io mi occupo di Vangeli, quindi non è che certo. <ride> sto dispettando le cose che fanno gli altri, ma eh, andare a fare, non so, una terapia energetica Reiki è esattamente come andare a fare una partita a calcetto:
0: mm.
3: cioè, io faccio una cosa che mi dà benessere. Ci sono persone che traggono benessere dalla partita a calcetto, certo. traggono benessere dal trattamento reiki. Mm. Ma non sto facendo crescere la mia consapevolezza in senso verticale e così anche qualunque tipo di intervento che io faccio su di me quindi qualsiasi meditazione qualsiasi tentativo di boh, smussare una certa emozione, di lavorare sul mentale, di provare a lavorare sul mio modo di pensare per pensare in modo più positivo è ottimo ma non è spiritualità, non c'è una crescita in senso verticale certo quindi per questo dico che è bellissimo che le persone facciano queste cose le faccio anch'io però si rischia di cadere in una distrazione anche perché mentre andare alla partita andare a bere la birra con gli amici eh, giocare a calcetto sono cose che in qualche modo per chi ha cominciato un po' a interessarsi alla crescita spirituale salta subito all'occhio che non sono spiritualità, Mm. c'è il rischio che invece delle altre cose, siccome hanno una veste spirituale, vengano scambiate per spiritualità, per cui se io leggo un libro sui Vangeli allora mi sto elevando in senso spirituale, se io... non lo so, non faccio una terapia per i chakra allora mi sto elevando in senso spirituale eccetera eccetera è importante sapere che non è così nessuna di queste cose può farmi crescere e nessuna di queste cose è rilevante ai fini della crescita della mia consapevolezza può essere un buon punto di partenza però determina ancora una crescita quindi ah e di più dirò di più Se all'inizio occuparsi di queste cose può eh, può smuovere un po' qualcosa dentro di noi e prepararci poi a un vero e proprio lavoro nel senso verticale, c'è il rischio che poi queste cose invece ci facciano impantanare Mm in un atteggiamento che è esattamente il contrario di quella che è poi la vera spiritualità. E quindi possiamo dire, anche questo in modo molto chiaro, Qual è la differenza tra, Gesù parlava dei figli della terra e dei figli della luce, oppure di coloro che erano del mondo e coloro che invece non erano del mondo? E quindi qual è la differenza tra chi eh, vive la propria vita facendo esperienze, ma non si interessa di far crescere la propria consapevolezza, e invece chi almeno in teoria a questa aspirazione la differenza è che nel mondo cioè fin tanto che io mi comporto come diceva Gesù secondo il mondo e quindi non sto cercando di vedere la verità faccio solo esperienze sono dominato da un atteggiamento che è duale che è egoico e che è un atteggiamento basato sul fatto di agire costantemente sulla realtà per modificarla Mm. ma soprattutto di guardare costantemente alla realtà come qualcosa che deve essere modificato in un modo o nell'altro. Questo è l'atteggiamento tipico che domina il mondo in generale. Se certo. voi guardate com'è il mondo funziona così. Sì. Uno sì. crea un'impresa e vuole che questa impresa cresca, che venda di più mm, non so nel mondo della moda, i vestiti cambiano sempre, ci vogliono nuovi vestiti, devo essere più alla moda, Certo, eh, la macchina deve essere più veloce, eh, devo guadagnare di più, oppure devo trasferirmi in campagna perché c'è più silenzio, si sta meglio, o devo ingrandirmi la casa perché voglio più spazio, qualsiasi mm. cosa. Questo è l'atteggiamento che, come insegna Gesù, appartiene a coloro che sono ancora schiavi del mondo cioè non riescono a vedere la verità e quindi inseguono costantemente qualcosa che in realtà non esiste e sono mossi da questo bisogno di modificare sempre le cose, di manipolare sempre la loro esperienza, certo. il che non vuol dire che fare queste cose non sia spirituale, cioè non è che comprarsi la macchina più veloce non è spirituale, ma se io vivo in un atteggiamento in cui vedo costantemente che la macchina deve essere più veloce, la casa più grande, io devo essere più in forma, più bravo, più intelligente, è l'atteggiamento, è il modo di vedere che mi allontana dalla verità, non è tanto il fatto che io faccia queste cose, anzi Gesù stesso diceva io comunque sono nel mondo e lui finché era nel mondo si comportava secondo quelle che sono le regole del mondo, quindi va benissimo lavorare, cambiare, fare, Mm-hmm. Ma è l'atteggiamento, l'atteggiamento che mi rende schiavo del mondo è quell'atteggiamento in cui io vedo costantemente qualcosa che va cambiato per crescere, per migliorare, per essere più così, più colà. L'inganno può essere che io porti questo atteggiamento anche nel lavoro su me stesso, e quindi è un doppio inganno, perché di non me ne accorgo, perché siccome lavoro su di me penso che sto facendo qualcosa che porterà la mia consapevolezza a crescere, quando non è vero perché l'unica cosa che porta la mia consapevolezza a crescere è uno slittamento di paradigma, è uno slittamento nel modo di vedere le cose, Mm. non è il fatto che io abbia cambiato qualcosa, questo è il punto, quindi se io quando lavoro su di me sono costantemente impegnato, anzi non è il fatto che io sia impegnato, però se il mio modo di vedere
0: More than once actually.
1: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in tell.
0: Well there, you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for details. Sempre quello, per cui io adesso devo
3: uh, risolvere questo blocco emotivo. Devo sistemarmi questo chakra Mm. devo farmi la lettura dei tarocchi per vedere questa cosa per risolvere questa situazione Eh, devo pensare di meno, devo pensare di più devo pensare più positivo, devo leggere di più qualunque cosa sia in realtà non cambia niente ho solo cambiato le cose di cui mi occupo prima mi occupavo di cose esteriori adesso mi occupo di cose interiori Mm. ma sono sempre schiavo del mondo mi sto sempre comportando in realtà da persona materiale cioè da persona che vede la realtà in un modo duale in un modo conflittuale e non sto, non sto crescendo da questo punto di vista, sto facendo esperienze che è una parte del gioco siamo qui anche per fare esperienze quindi va tutto bene certo. al contrario la spiritualità come dicevo è una cosa sola, è una cosa sola. non sono varie cose non è che devo questo, poi mi sistemo le emozioni poi, quel, poi il chakra, poi i parocchi poi la missione e poi la coppia alchemica no. la spiritualità è una cosa sola e questo è quello che diceva Gesù e io mi occupo di Vangeli proprio perché i Vangeli fanno piazza pulita di tutto quello che non c'entra certo. Eh, nei Vangeli Gesù dice l'unica cosa che devi fare è vegliare cioè l'unica cosa che devi fare è vedere ciò che è così com'è per com'è senza entrare in quello stato per cui senti di dover cambiare le cose senza propositi Senza propositi, senza attesa, senza tensione, senza desiderio. Il che non vuol dire che su un altro piano poi uno non agisca, non voglia raggiungere degli obiettivi, ma devi portare il tuo stato di coscienza però in un piano più alto, dove tu semplicemente sei presente a ciò che è, Mm vedi ciò che è e vedi ciò che è nel suo modo di essere e lo accetti, e lo accogli, e lo ami il senso dell'amore di cui parla Gesù il famoso agape di cui parla Gesù non è un'emozione, è proprio questo cioè riuscire a vedere che il regno di Dio è già in mezzo a noi e questa è la differenza, e questa è l'unica cosa che conta tutte le indicazioni di lavoro che dava Gesù non servivano a mm, migliorarti servivano solo a portarti in uno stato in cui riesci a vedere ciò che è mm-hmm. e lo accetti Punto. questo è il risveglio questa è l'unica cosa che ci dovrebbe interessare quando Gesù dice preoccupatevi solo e fin dall'inizio e tutto il giorno del regno di Dio intendeva questo mi deve interessare solo di vedere il regno di Dio cioè di vedere che tutto è perfetto così com'è anche perché tutto esattamente così e non può essere altrimenti quindi è anche assurdo certo. spatter la testa contro qualcosa <ride> che è fatto in questo modo sì, sì. quindi quando dico usare l'estate per lavorare di meno al fine di lavorare di più intendo proprio questo possiamo certo. usare il senso della vacanza all'ottava alta mm-hmm. cioè la vacanza all'ottava bassa è mi sbacco, non ho voglia di fare niente mi impigrisco magari mi abbrutisco pure, cioè esco, bevo, non ne ricavo niente. Cioè. Posso usare il senso, il bisogno di vacanza all'ottava alta, invece per entrare in un atteggiamento che sia veramente spirituale. Quindi io sospendo, metto a tacere tutti quei bisogni che sento di eh, modificare le cose, di volermi cambiare, di volere una realtà migliore, di volere una vita migliore, di voler provare emozioni più belle, di avere una vita più così, una vita più Mm cosà, e dedico tutte le mie energie semplicemente a testimoniare ciò che è. La veglia viene chiamata anche testimonianza. Certo. Ricordiamo che il martire, cioè colui che testimonia, l'insegnamento di Gesù, vuol dire proprio testimone. Martire significa in greco testimone. Quindi diventare persone spirituali, diventare persone che cercano di portare l'insegnamento nella propria vita significa innanzitutto questo, sospendere tutte le altre preoccupazioni che non vuol dire necessariamente non fare, ma almeno interiormente sospendere l'importanza che noi diamo a tutte queste attività che ci devono portare a fare di più, a essere così, a essere diversamente Mm e dedicarci semplicemente alla testimonianza di ciò che è, a praticare questa benedetta veglia o presenza di cui parlano tutti e che però non fa ne- nessuno è per questo che io continuo a parlarne <ride> cioè... Certo. e infatti anche in relazione a quello che stiamo dicendo qui io per esempio mi ero anche preparato e magari se c'è tempo lo faccio sì. la... una spiegazione di come funziona il reality transurfing ah, che è sì. proprio una tecnica c'è una tecnica, una spiegazione di come posso usare il mio stato di coscienza per creare la realtà che più mi piace. Di
2: Ziland, Sì, esatto. E che tra l'altro c'entra proprio con questo
3: atteggiamento. Quindi io ho, um, ho questo argomento di cui ho voluto parlare, però nel contempo mi sono reso conto, e quindi ci tenevo a fare questa precisazione, che in realtà non c'è niente di più parlare è questo che vorrei che il messaggio più oh, profondo che vorrei che passasse stasera alle persone che ascoltano Sì. Beh, tu che sei lì e ascolti hai già sentito tutto hai già letto di tutto, non c'è più niente da spelare non devi, non devi scoprire delle nuove cose, non ci sono delle nuove tecniche che devi scoprire come funzionano non ci sono dei nuovi manuali, eh, non ci sono dei nuovi concetti eh, questo è un po' il problema perché poi anche a livello di produzione di libri di scritti, di trasmissioni questo mondo di spiritualità si, si riempie sempre di più di informazioni quindi diventiamo sovraccarichi di, di informazioni ma non c'è più niente da sapere le cose sono sempre quelle certo. le cose che servono per una vera crescita spirituale sono sempre quelle le aveva già dette Gesù noi continuiamo a dirle
2: in tanti basta modi quel. diversi cosa? in tante modalità diverse da, tanti, da tante voci ma sono sempre quelle poi alla fine
3: ma sono quelle e quindi il mio invito proprio è usare l'estate per praticare la presenza cioè basta vedere i video di Eckhart Tolle che parla della presenza praticate la presenza praticare la presenza vuol dire decido che domani mi prendo non lo so se uno non riesce a praticarla tutto il giorno uno dice mi prendo dalle alle per praticare la presenza, fatelo, pianificatelo e se lo fate già intensificate questo sforzo, non dobbiamo più aver paura di praticare la presenza perché c'è anche da dire, lo so che fa paura un po', perché praticare la presenza vuol dire a un certo punto anche guardarsi in faccia, certo, certo, vuol dire guardare a se stessi senza veli, perché la presenza ti porta a fare questo, è per quello che dormiamo, tutto l'addormentamento della coscienza non è altro che uno stato psicofisico di torpore, poi ognuno si crea questo torpore come vuole, con il pensiero incessante, fumando 20 sigarette, ma è uno stato di torpore in cui io non riesco a sentirmi bene, cioè non riesco a sentirmi con chiarezza e quindi mi sembra di sentirmi meglio perché non non vedo certe cose che non voglio vedere lo stato di presenza quando si comincia a farlo non più come esercizietto ogni tanto ma lo si approfondisce c'è un momento che fa paura c'è un momento in cui non si vorrebbe, si provano anche delle sensazioni sgradevoli ricordo anche questo, l'ho già detto però è importante perché magari qualcuno lo sente per la prima volta ed è una cosa che serve sapere, questo lo dicono molti manuali di quarta via certo lo stato di presenza protratto con sufficiente intensità porta allo stato di risveglio e in realtà non ci vuole molto non è vero che ci vogliono anni ma qual è il punto? che la prossimità allo stato di risveglio cioè quando io mi sto avvicinando sento che la mia consapevolezza cresce e mi avvicino a un vero stato di veglia fa male cioè è doloroso è doloroso in senso fisico cioè perché si sta alzando la vibrazione e il mio corpo fa fatica a reggere quella vibrazione. Quindi, quando pratico la presenza, a questo punto si attivano, a causa dell'aumento della vibrazione, tutte le mie ferite emotive, e le posso sentire fisicamente. C'è un momento che letteralmente fa male. È uno dei significati della croce. Per arrivare alla veglia vera e propria, che è rappresentata dalla resurrezione, passo per un momento che fa male. È proprio doloroso fisicamente, si provano delle sensazioni che sono le più brutte che possiamo provare, perché sono proprio quelle che noi ci tenevamo nascoste. Certo. Quindi lo ridico, perché magari qualcuno non lo sa, l'ho detto altre volte, però se uno lo sente per la prima volta è importante, uno non si deve spaventare, questa cosa è normale, però ormai, mi permetto di aggiungere, è vero che c'è questa soglia che è dolorosa, ma ormai comunque è del tempo che lavoriamo su noi stessi, in generale c'è un aumento, della vibrazione comunque a livello proprio planetario in questo specifico momento questa soglia può essere superata molto facilmente quindi usiamo l'estate usiamo questo spazio proprio per dire abbandono queste preoccupazioni orizzontali che siano esterne che siano interne Mm abbandono le preoccupazioni sul fatto di avere il lavoro migliore sul fatto di eh, fare i tarocchi, il quadrastrare, quello che è e mi concentro sull'entrare in modo più profondo possibile nello stato di veglia, anche se arriva un momento di soglia che magari è un po' doloroso, un po' difficoltoso, me la prendo comoda, cioè, mh, cerco di entrare in questo stato di serenità sapendo che tanto non c'è nient'altro di importante da fare. Quindi, in, in questo senso, usiamo anche la mentalità da vacanza. Cioè,
0: certo.
3: sentire che tanto non c'è nient'altro di importante perché l'unica cosa importante nella vita è svegliarsi è l'unica cosa che conta perché tutti i problemi non derivano dal fatto che c'è qualcosa da risolvere derivano dal fatto che siamo addormentati allora usiamo questa mentalità per cui siamo liberi da ogni altro impegno e ci dedichiamo solo a questo a superare questa soglia allora agosto può essere usato proprio per superare questa soglia e quindi possiamo vedere settembre la ripresa dei lavori come un momento, come proprio mh, come se noi facessimo adesso una traversata e settembre fosse l'altra sponda dobbiamo arrivare dall'altra parte
0: mm-hmm. cerchiamo di
3: entrare nell'ottica di dire vogliamo arrivare a settembre risvegliati finalmente certo. detto, basta rimandare io mi risveglierò tra dieci anni nella prossima vita. non è vero, ormai ci siamo usiamo agosto per questo certo. diciamo io a settembre quando mi rimetto al lavoro voglio farlo finalmente sveglio, finalmente presente a ciò che sono finalmente presente a ciò che è
2: finalmente in grado di vivere la vita istante per istante aspetta che c'è una domanda Ale c'è Barbara che chiede proprio proprio facile da conciliare con la vita di tutti i giorni e ha messo la faccina che ride avrei una domanda se ho capito bene Alessandro parla di testimonianza possiamo chiamarla osservazione? cioè praticamente, vivere giorno dopo giorno osservando ciò che c'è e poi accogliere, amare ciò che si trova Alessandro, puoi fare uno o due esempi di vita? esempio, poi lo fa lei sveglia la mattina, sono molto nervosa perché ho un problema con mio padre mi si riversa su tutte le relazioni quindi mi dico, ok, sono nervosa, ora passerà poi proseguo con la giornata, eccetera, eccetera stai parlando di questo o di altro? grazie, scusate della pappardella ciao Barbara
3: (ride) Allora, non c'è nessun problema per la pappardella No, anzi. infatti ehm, In realtà stavo pensando alle pappardelle al cinghiale. Sì, buonissime
2: A me il pomodoro mi sono venuto in mente Vabbè, dai With the Lucky
1: Land Slot, You can get lucky just about anywhere Fight for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Board were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Come siamo terricoli. Sì, veramente. Ecco.
2: Osserviamo Osserv- questa cosa.
3: Infatti, Barbara si disconnette immediatamente. Allora. Dalla domanda che fa Barbara, La domanda che fai, Barbara? mi sembra di capire magari mi sbaglio che forse che non hai capito di cosa stiamo parlando cioè mi pare che esatto almeno di Ferragosto <ride> mm. e, e quindi qui tocchiamo il punto cioè mh, tutti noi siamo pieni di informazioni a livello mentale cioè a livello mentale infatti Barbara ha scritto una cosa giusta quindi io devo accettare mi dico che va tutto bene il punto è proprio questo, è che quando parliamo della pratica della veglia, della pratica della presenza, ricordo di sé, testimonianza, osservazione, viene chiamata in tanti modi ma è la stessa cosa, stiamo parlando di un esercizio che è paragonabile a una ginnastica, certo, è proprio un esercizio, all'inizio è proprio una tecnica, che non c'entra niente, ma non c'entra assolutamente niente con il fatto di dirsi a livello mentale va tutto bene, devo accettare questa cosa, passerà non c'entra, non c'entra proprio niente e questa è una delle più grandi difficoltà nel trasmettere che cos'è il lavoro su di sé in termini spirituali mm-hmm. eh, perché vedo spesso questo ostacolo che è linguistico cioè eh, a parole tu cerchi di spiegare, io devo accettare tutto ciò che succede anche di recente una mia amica mi ha chiesto una cosa su come. Eh, si doveva comportare con un uomo che sembra che la tratti male la tradisce, non lo so Mm. e me lo chiedeva dal punto di vista del lavoro su di sé quindi io gli ho detto, non è quello che dico io ma è quello che dice Gesù guarda l'unica cosa importante non, non conta che cosa fa lui che cosa succede è che tu devi essere presente a questa cosa vederla, accettarla e lei mi ha risposto ah beh sì bene, grazie, allora Coglierò questa occasione per, sì perché lui mi faceva arrabbiare, però coglierò questa occasione per essere paziente, per sopportare. No, ma non c'entra niente, non c'entra niente come io mi comporto se io di fronte a una situazione... l'accetto o meno a livello mentale se non faccio niente, se sopporto se invece mi arrabbio, sbrocco gliene dico quattro se a livello mentale penso ma porca miseria, ma che schifo oppure no, andrà tutto bene non c'entra niente la presenza vuol dire proprio entrare in uno stato meditativo potremmo dire perché è una meditazione in tempo reale
0: Mm la presenza
3: in cui io osservo me stesso semplicemente quindi se la mattina come scrive Barbara mi alzo e mio padre mi fa arrabbiare non devo modificare niente questa è la differenza tra lavoro orizzontale e quello verticale sul piano orizzontale io comincio a pensare allora come faccio a risolvere il problema con mio padre cosa gli devo dire per fargli capire oppure vado a vivere da un'altra parte così non incontro più mio padre che ne so Mm all'esterno oppure anche all'interno potrei dire no allora non devo arrabbiarmi adesso faccio meditazione faccio delle respirazioni così faccio diffondere l'energia non mi arrabbi non c'entra niente questa non è spiritualità chiariamolo una volta per tutte non è spiritualità non si evolve in questo modo semplicemente io devo osservarmi mentre alla mia personalità cioè a la totalità della mia struttura psicofisica succede quello che succede qualsiasi cosa sia se io mi arrabbio devo solo rimanere presente a quel senso di rabbia se a livello mentale penso ma mio padre è proprio uno stronzo porca miseria non lo sopporto osservo questo pensiero punto è per quello che dico che da un certo punto di vista questo è il lavoro più difficile perché rimanere presenti rimanere concentrati su un'attività di osservazione mentre magari succedono cose che ci fanno arrabbiare che ci coinvolgono, è difficile però da un certo punto di vista è una vacanza perché capite che c'è proprio un cambio di atteggiamento non mi lascio più preoccupare dal fatto di dover cambiare qualcosa è una vacanza perché non cerco più di modificare i miei atteggiamenti né fuori né dentro mi
2: osservo e basta
3: se mi arrabbio, punto, mi arrabbio e io lo devo solo osservare non devo dire va bene allora lo accetto Non devo confondere la presenza con allora non mi devo arrabbiare, non c'entra nulla, mi arrabbio, allora io osservo che mi arrabbio, se penso ma questa cosa è insopportabile, adesso spacco tutto, osservo questo pensiero, non devo cambiare quel pensiero con un pensiero positivo, è proprio il contrario, questa è una vacanza e qualunque cosa mi venga da fare io la osservo se mi viene da lanciare i piatti contro il muro mi osservo mentre lancio i piatti contro il muro non devo sforzarmi di non lanciare i piatti contro il muro per essere nell'accettazione non c'entra nulla devo solo osservarmi
2: al limite dico ma che mira del cavolo che ho
3: esatto al limite perché non lo becca mai (ride) 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 è proprio questo e non è neanche vedo che Barbara scrive (ride) Eh, tu parli per te stesso e non farti coinvolgere, sì, da un certo punto di vista. L'importante è che non sia un non farti coinvolgere nel senso mentale, cioè nel senso appunto che da capo io dentro a livello mentale congelo le mie emozioni, oppure mi dico non devo farmi, non devo reagire. Non c'entra niente, tu devi lasciare la tua personalità in uno stato proprio brado. Per quello che dico, è vacanza, devi lasciare che la tua personalità la sguazzi liberamente nelle sue reazioni di ogni tipo: parolacce, lanciare piatti, o al contrario, non reagire, eh, incavolarsi dentro senza riuscire a esprimerlo. Non importa, qualunque cosa ti venga a spontaneo a fare, tu lo fai. E semplicemente, ma ehm, è un lavoro di meditazione, è proprio una tecnica che bisogna mettere in atto: ti guardi. Cerchi di portare, per esempio, l'attenzione al tuo corpo e rimani concentrata sulla sensazione del corpo. Certo. Ma senza cambiare nulla, senza dire devo rilassarmi, devo oppure porti l'attenzione al respiro. Mm Si comincia così. Dopo diventa proprio uno stato, quindi io mi osservo. Questa è l'unica cosa ed è l'unico lavoro verticale. Lavoro verticale vuol dire proprio che anziché infognarmi e continuare a cercare di cambiare qualcosa, perché il problema della vita è questo. Eh. Quando Gesù diceva, ma perché eh, il problema è che voi siete schiavi del mondo e questo vi farà morire nei vostri peccati, intendeva questo, cioè io sono sempre preso a dover sistemare qualche cosa e le cose tanto non saranno mai a posto. L'unica cosa che è risolutiva è che io porto la mia coscienza su un piano diverso dove non vedo più cose da sistemare, dove riesco ad accettare le cose come sono cioè. e dove questo accettare non c'entra niente con il comportarsi in modo gentile, il comportarsi in modo calmo, vuol dire solo che anche se io mi arrabbio anche se la mia, il mio corpo si dimena anche se la mia mente produce pensieri di rabbia e di caos e di tempesta semplicemente io non sono più queste cose poi è il lavoro, come si suol dire, di identificazione con l'anima e di disidentificazione dalla personalità quindi il lavoro verticale non è modificare la mia personalità ma disidentificarmi dalla personalità per identificarmi con il sé cioè con la coscienza certo semplicemente questo
2: c'è Nicole e dice passerò la quasi totalità delle ferie a riempire cartoni con la mia roba e a cercare un nuovo nido nel quale andare a vivere sono demoralizzata più in scatola più si materializzano oggetti sì è così è così è vero <ride> Proverò ad esercitare la presenza mentre faccio questo lavoro, mi hai motivata, grazie. Esatto. <ride> hai tutta la mia comprensione, Nicole.
3: Sì, e poi è esattamente una metafora della, dell'orizzontalità, certo. cioè è una metafora della, di quella che è la vita nel mondo, cioè io cerco di mettere le cose a posto nelle scatole e non finiscono mai. Certo è così, le cose non saranno mai a posto no? non possono essere a posto perché non esiste questo a posto
2: eh, facciamocene una ragione
3: cioè, <ride> eh, comunque sia per quanto tu possa gestire bene la tua vita nasci, vivi, invecchierai, morirai, punto cioè, sì. mh, i problemi salteranno sempre fuori le cose cambieranno sempre semplicemente io posso portarmi e questo è quello che dicevano tutti però non lo diceva solo Gesù lo dicevano anche i sapienti prima di Gesù Eh, io posso attraverso questa pratica della consapevolezza portarmi in una regione del mio essere quella che la tradizione ha chiamato anima oggi si chiama sé Mm. che non è identificata con queste cose passeggere, accidentali quindi non cambiare la terra il mondo della materia, il mondo della personalità semplicemente prendere dimora nei cieli, come si suol dire se io dimoro nei cieli, guardo cosa succede sulla terra. Poi quello che deve succedere sulla terra succederà comunque. Certo. E' su questo che vorrei insistere. Spiritualità non c'entra niente con modificare la propria vita. Non c'entra niente col essere più o meno bravi a convincere gli altri, a capirti, eh, trovare l'anima gemella, non trovare l'anima gemella, avere successo sul lavoro, essere motivato. Non c'entra niente. Perché tutto questo riguarda la personalità. La mia personalità può essere sicura di sé, insicura, eh, posso essere bravo, posso essere in forma fisicamente, posso essere magro, posso essere grasso, posso essere sano, malato, non c'entra nulla. Il lavoro di cui parlava Gesù, che è l'unico lavoro verticale e che cambia realmente le cose, è semplicemente che io divento la coscienza che abita questo corpo. Punto. Certo. Dopodiché possiamo anche spiegare perché questa cosa è anche la soluzione a tutti i problemi orizzontali. Certo. (ride) Però è un effetto collaterale, non è quello il motivo. E ripeto, è quello che Gesù intendeva quando diceva voi preoccupatevi del regno di Dio, cioè preoccupatevi dell'elevazione in senso verticale. Tutto il resto vi sarà dato in aggiunta, Mm quindi... Quando tu sistemi questo, cioè riesci a fare questo slittamento, allora si sistema tutto anche sul piano orizzontale, e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta, è quello. Anche il piano orizzontale si sistema. Certo. E questo possiamo anche spiegare che cos'è, cosa significa questa cosa. Quindi possiamo anche spiegare come nasce, potremmo dire, l'irretimento nel mondo, come nasce la schiavitù nel mondo, cioè come nasce quello stato di coscienza in cui io costantemente mi guardo attorno e vedo che ci sono delle cose che non vanno, che ci sono delle cose da sistemare, come nasce quello stato di coscienza per cui credo costantemente a un film che in realtà è solo nella mia mente, che mi spiega che la mia vita è come una storia che ha un passato, un presente, un futuro e io devo cercare di far andare bene questa storia e poi magari allora il mio passato non mi piace, allora devo cercare di sistemare il passato devo sistemare eh, i traumi del passato, il rapporto con i genitori, poi il futuro devo mm, far andare bene le cose sul lavoro, in famiglia questo stato, che è lo
0: stato di eh, schiavitù del mondo Mm In
3: realtà non nasce da fuori cioè non nasce dal fatto che nel mondo ci siano delle cose che non vanno nasce da dentro nasce dal fatto che la mia personalità quindi personalità intendo proprio il corpo fisico o per chi eh, conosce e comprende l'essere umano anche in senso sottile i corpi fisici quindi corpo fisico corpo emotivo e corpo mentale certo. la mia personalità quindi la totalità del mio essere terreno sostanzialmente è appunto un essere materiale un essere terreno che ha bisogno proprio ha bisogno costitutivamente perché è fatto per quello di sentirsi amato mm-hmm il motore della personalità è questo amore vuol dire poi tutto non è solo il sentimento ovviamente cure attenzione, protezione, calore d'altronde perché tutti i traumi della personalità nascono nell'infanzia perché quando uno è un infante, un neonato un bambino molto piccolo ha bisogno di tutto quindi c'è questo bisogno originario di amore e qualunque cosa che anche di poco faccia mancare questo amore necessario crea questa benedetta ferita, questo benedetto trauma eh, questa ferita che rimane impressa a livello fisico, a livello emotivo e che poi si trasforma anche in schemi di pensiero mm-hmm. fa sì che la personalità, cioè questa entità terrena che è il mio veicolo terrestre viva in uno stato di costante sofferenza dovuto al fatto che ha um, partito questa mancanza d'amore questa sofferenza che è emotiva originariamente affiora poi nel mentale si trasforma in un modo di pensare e attraverso il mentale diventa una proiezione sull'esterno per cui in realtà è vero che ci sono le bollette da pagare, quello è un fatto ma non è che il fatto che le bollette debbano, si debbano pagare deve mettermi in uno stato di angoscia o di preoccupazione o mi deve far sentire che io sto inseguendo una, so come dire, un film, devo inseguire un tempo lineare in cui domani devo pagare le bollette. Io potrei vivere perfettamente radicato nel presente, e poi quando c'è da pagare le bollette le pago. Certo. In realtà è l'opposto. Io mi sveglio la mattina, il mio corpo ha già patito questa ferita, questa mancanza d'amore, e questa sofferenza, che spesso tra l'altro è inconscia, affiora sul piano mentale, la mente cosa fa? Cerca un motivo per questa sofferenza e lo cerca nella prima cosa che prova. Ti vengono in mente le bollette e dice, ecco perché non stai bene, perché devi pagare le bollette, ecco perché non ti senti completo, non ti senti completa, perché non hai ancora pagato le bollette. Questo parte dalla cosa più piccola, come pagare le bollette, fino alla cosa più grande. Quando questa cosa affiora sul piano di coscienza mentale, allora io... Mi sento incompleto perché mi manca questo amore, ma lo proietto e quindi ah, eh, non ho trovato ancora la fidanzata che mi fa stare bene, diventa il bisogno della fidanzata, ma è un film mentale, in realtà c'è una sofferenza che è qui adesso, certo, e devo... E poi si trasforma anche nella ricerca spirituale, eh, no, non sto bene perché devo, eh, adesso devo fare una bella sessione di costellazioni familiari, così sciolgo questo karma familiare che mi lega a mio padre, per cui... Anche questo è un film, eh? ugualmente. In realtà c'è semplicemente una sofferenza dentro di me, adesso. E questa costante ricerca sul piano orizzontale che fa sì che ci sia sempre qualcosa da modificare, quindi non è dovuta al fatto che c'è qualcosa da modificare, ma al fatto che io proietto sempre questa mancanza che in realtà è nel mio cuore e quindi poi diventa questo bisogno, questa agitazione, questo senso di dover cambiare le cose.
0: Certo.
3: Allora, perché se io riesco a fare uno slittamento e a elevarmi sul piano verticale ho anche risolto, ho anche vinto la lotteria sul piano orizzontale? Perché, e questo non si dice spesso, però, um, qualcuno potrebbe dire: Ma io ho questo trauma, allora se tu lo indaghi da un punto di vista psicoterapeutico, psicanalitico. Mm ah sì, allora scopro questo trauma perché quando ero piccolo mio papà, mia mamma, bla 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 le solite cose quindi devo risolvere no, quella è ancora una ricerca sul piano orizzontale Mm. è vero che la mia personalità ha bisogno di amore ma questo amore può venire solo da una sorgente questa sorgente sono io certo questo è il punto e quando dico io non intendo io la personalità intendo io l'anima Certo. questo è il fatto e qual è il problema che io anima sono dentro la personalità credo di essere la personalità quindi vivo i problemi della personalità in prima persona credo che siano i miei e quindi ottengo il doppio danno che io mi dimentico di me come anima e quindi mi lascio trascinare dalla costante ricerca della personalità e in più siccome io non sono cosciente di essere me stesso cioè di essere anima non posso neanche dare l'aiuto che potrei dare alla personalità allora l'unica cosa che ha senso fare siccome la personalità ha bisogno di me infatti anche in senso eh, alchemico e anche secondo la tradizione mistica cristiana la personalità terrena è detta la sposa io, in quanto anima, sono lo sposo della personalità. La mia personalità è la mia parte fragile, la mia parte materiale, che ha bisogno di me. Non ha bisogno di qualcun altro là fuori, anche perché tecnicamente non c'è qualcun altro fuori, quindi esatto. ma mh, non ha bisogno dell'amore del padre che era assente, della madre che faceva questo, non ha bisogno... Della macchina, del fidanzato, della fidanzata, ha bisogno di me. I miei corpi terreni, la loro costante agitazione, il loro trambusto mentale stanno gridando, stanno dicendo: Ho bisogno di te, cioè, e te intendo dire te anima. Quindi, e qual è il punto? Che se noi siamo convinti di essere la stessa cosa, cioè di essere noi la personalità, è ovvio che non usciamo vivi. Eh sì. Allora noi quando ci eleviamo sul piano verticale possiamo vedere la nostra personalità e possiamo amarla cioè possiamo finalmente fare questo sposalizio e allora cosa succede? Che quando la personalità si sente amata da me quando la personalità si sente amata dall'anima allora si calma finalmente si tranquillizza perché gli abbiamo dato quello di cui aveva bisogno è come quando in una coppia c'è lei, c'è la donna che è in stato di agitazione e lì che dice devo mettere a posto casa devo, eh, devo ricordarmi domani devo fare questo si vede anche nei film e allora un uomo insensibile cioè che non capisce cosa sta succedendo direbbe ah sì che cosa devi fare domani dimmi ah sì effettivamente devi pagare le bolle ah è vero sì effettivamente bisogna mettere un uomo che capisce cosa sta succedendo capisce che in quel momento la sua donna sta solo manifestando il bisogno di vicinanza allora si avvicina l'abbraccia e lei si calma è questo che deve succedere io devo riuscire non devo correre dietro ai problemi della mia personalità devo riuscire a prendere le distanze vederla capire che tutti quei falsi problemi la macchina, la bolletta, il coso, i chakra sono solo una richiesta di amore e abbracciare la mia personalità certo e allora la personalità si calma e la personalità che si calma vuol dire semplicemente che finalmente il mentale fa silenzio perché finalmente c'è questo amore c'è questa presenza che finalmente l'emotivo smette di, vib- di vibrare quindi non c'è più questa sofferenza emotiva questa sofferenza astrale uh-huh. la soglia da superare di cui parlavo prima è semplicemente il momento in cui quando io praticando la veglia smetto di assecondare i moti della personalità ma non sono ancora arrivato a distaccarmene completamente È come se la personalità per un momento si sentisse abbandonata completamente perché non sto dando più corda a tutta la sua fuga. Cioè, fin tanto che noi diamo corda a questi meccanismi, non troviamo mai pace. Però questi meccanismi sono come una droga. Cioè, ci danno la sensazione che facendo qualcosa ci stiamo sentendo meglio, anche perché scarichiamo energia. Quando io pratico la veglia, c'è un momento in cui non permetto più a questi meccanismi di sfogarsi e quindi la sofferenza si intensifica. Ma poi quando riesco a vedere io ci sono, che io sono la coscienza e riesco ad abbracciare la mia personalità mm. allora sparisce quella sofferenza e finalmente uno si sveglia e si sveglia vuol dire letteralmente vedo che era un film, sì. guardate che è così cioè quando mi sveglio vedo che quello che stavo pensando sì. era un incubo è come quando tu stai dormendo fai un sogno tremendo con delle robe che non si risolvono che ti inseguono col serial killer col coltello e poi ti svegli e dici ma ah, ero nel mio letto certo. cioè non esiste non esiste questo film questi problemi non esistono cioè esistono delle situazioni fuori sì ma questa angoscia qui è artificiale questa angoscia non è dovuta al fatto che fuori c'è qualcuno che vi sta danneggiando o fuori c'è qualcuno che non vi sta dando abbastanza e neanche al fatto che dentro c'è qualcosa che non va anche perché voi non potete cambiarvi non ha senso Non è che dentro avete delle emozioni sbagliate che vanno messe a posto. Semplicemente tutto il vostro essere ha bisogno di amore che non deve venire da qualche cosa che è fuori, deve venire dal sé, dall'essenza, cioè da voi (ride) è quello che Eh. voi siete veramente. Quindi devo semplicemente diventare, cioè diventare, ricordarmi che sono questa essenza e quindi finalmente posso darmi amore infatti amare se stessi vuol dire proprio questo
2: Certo. Eh, aspetta che ci siano degli interventi Alessandro allora, c'è una domanda però la lascio dopo leggo invece un'osservazione che Marcella dice ciao è bellissimo come praticando la presenza l'anima riprenda tutta la sua forma completa e comprenda e accolga la personalità ok ok eh sì. Poi c'è Graziella, che stavo per scoppiare a ridere mentre lo leggevo prima, che dice «Salve, ieri ho litigato con il mio compagno e devo dire che mentre litigavo ero molto presente. Ho fatto l'appello a tutti gli improperi che gli ho mandato e rispondevano presente. (ride) È stata una litigata spiritualmente produttiva. Scusate scusate la battuta. Cerco di applicare la presenza davvero in ogni cosa che faccio e che provo. Vi ascolto con attenzione e interesse. Grazie». E in effetti, <ride> voglio dire, lei è proprio l'ha sperimentata la presenza, addirittura ha fatto presente agli improperi. <ride> eh, più presente di così. Allora,
3: eh, Ecco.
2: invece Beh, Valeria...
3: Grazie. grazie perché è un ottimo esempio, cioè io esatto. pratico la presenza, mentre magari riverso tutti gli improperi che conosco da una persona. Essere presenti non vuol dire in nessun modo comportarsi in un modo particolarmente buono, accogliente, certo. gentile. Eh come non che... vuol dire neanche il contrario non vuol dire neanche che devo sforzarmi allora diventare aggressivo vuol dire proprio smettere di cercare di essere qualcosa che non sono se sono una persona mite rimarrò mite e quindi sarò certo. anche, oppure se sono una persona aggressiva sarò aggressivo non importa certo. la presenza è proprio ti guardi con amore mm. e soprattutto cerchi di disidentificarti da queste reazioni perché tu non sei quelle
2: ecco adesso c'è Valerio che fa una domanda ho provato per un certo tempo ad osservare le mie emozioni ma essendo appiccicose non passavano so che nel contesto di quello che dici non bisogna volerle far passare ma poi bisogna comunque andare al lavoro o a fare la spesa e alcune come il dolore intenso o la depressione sono debilitanti con opportune tecniche allora le ho sovrascritte e le ho cambiate ma in effetti tornano esperienze che le fanno riemergere tagli e quali con persone diverse. Che fare se continuando ad osservarle non solo non si dissolvono, ma diventano più grandi e ingombranti?
3: Esatto. Beh, eh, um, Valerio, la domanda che fai è esattamente, um, cioè ci è utile per capire quello di cui parlavamo prima, mm. cioè il lavoro orizzontale e il lavoro verticale. Sul piano orizzontale, il piano orizzontale è innanzitutto un certo atteggiamento che è l'atteggiamento attenzione non c'è niente di male tutti noi ce l'abbiamo perché viviamo per la maggior parte del tempo così quindi è quello di cui stai parlando tu Valerio cioè io vivo delle emozioni e non mi piacciono e cavolo non mi piacciono no? cioè se la depressione o l'ansia o cos'è o la disperazione come fanno a piacermi? sono appiccicose, sono brutte, sono schifose sono... non mi piacciono Allora cosa faccio? Mentalità orizzontale, vado a fare delle tecniche per appunto. Qui vedo che scrivi sovrascriverle. Non so cosa vuol dire, (ride) però comunque Mm. ci metto mano per risolverle, che è lo stesso atteggiamento che uso quando devo arredare una casa. Allora, quel mobile non mi piace, lo sposto ne prendo un altro, Mm. solo che come tu stesso mi stai dicendo, non funziona perché poi risaltano fuori perché ovvio non puoi barare cioè non puoi voler cambiare le cose le cose non si possono cambiare l'unica soluzione e torniamo al discorso è quella di osservarle qual è il problema e anche questo l'abbiamo appena detto qual è il problema nel lavoro di auto osservazione e perché la maggior parte delle persone o non lo intraprende questo lavoro di presenza o lo molla per quello che scrivi tu Valerio cioè Dici che fare se continuando ad osservarle non solo non si dissolvono ma diventano più grandi e ingombranti. Eh, il punto è quello, ed è per quello che Gesù diceva: prendete la vostra croce, cioè è ovvio. Quando io comincio a osservare le mie emozioni, a osservare me stesso, le emozioni che mi facevano soffrire non solo vengono fuori, ma fanno più male perché più mi osservo più sto disattivando tutti i meccanismi che prima servivano a non sentire quelle emozioni perché se io sono addormentato, cioè se non sono presente, appena sorge la sofferenza, automaticamente la mia mente comincia a dirmi, allora paga la bolletta, vai e porta fuori il cane, e così io non ci penso più, oppure mi accendo una sigaretta, oppure mi arrabbio con qualcuno e lancio un piatto, mi sfogo, e non lo sento, ma se io rimango presente non permetto più l'energia di disperdersi, quindi l'emozione viene fuori in tutta la sua portata e quindi fa male, ma fa male 10, 20, 100, 1000 volte di più di quello che faceva male prima. E succede che le persone si spaventano e dicono, no, allora c'è qualcosa che non va. E questo lo capisco, perché questo aspetto tra l'altro non viene divulgato tanto. Perché uno guarda i video di Eckhart Tolle e uno dice, ma come, guarda Eckhart tutto contento, sorridente, calmo, e Eckhart cosa ti dice? Ma tu devi solo entrare nel presente, perché nel presente va tutto bene nel presente non ci sono problemi e ha perfettamente ragione poi però cavolo allora io scusa eh mica sono scemo provo a stare nel presente provo a praticare la presenza e sto peggio di prima sto peggio 10 volte sto peggio cento volte ma allora è cartolle e mi sta prendendo in giro no è proprio così nel vero stato di veglia nello stato di presenza reale non c'è più quella sofferenza ma la soglia che devo attraversare per entrare in quello stato fa fottutamente male. <ride> cioè, è proprio così. Ed è quello che appunto non si dice tanto perché magari fa così, è meno commerciale, fa meno anche marketing, ma è no. quello che intendeva Gesù quando diceva, guardate che la vostra croce la dovete prendere. Cioè, quando fate un lavoro per arrivare nel regno dei cieli, quindi lo scopo è comunque gioioso, però eh, c'è un momento in cui questa croce va presa, quindi la risposta al che fare, se quando io vado avanti comincia a fare male sul serio, la risposta è te lo devi tenere e devi continuare questo è il punto eh, perché è così eh, solo così si supera so- quella soglia ed è il motivo per cui tanti mollano e fa male perché spesso anche a me succedeva uno legge dei libri uh-huh. e uno pensa che fa male per 30 secondi io immaginavo beh allora adesso sento male per un minuto e poi entro nella gioia ma no ma può fare male anche per dei mesi cioè eh? è così, quindi ehm, funziona in questo modo non significa che stai sbagliando qualcosa significa che anzi stai lavorando bene questo è importante da dire in realtà lo stato di addormentamento è proprio caratterizzato da, questa, da questo tundimento emotivo per cui se, ehm, se io non sto provando sofferenza ma non sono neanche nella gioia, posso stare certo che sono addormentato, che sono completamente addormentato e che sto anche rimuovendo le mie emozioni, quindi lo stato peggiore in cui posso trovarmi, dal punto di vista evolutivo, è quello stato del quando ti incontri per strada e uno dice come va, va bene, grazie, tutto a posto. Uno fa quella faccia per cui non ha nessun particolare dispiacere, ma neanche nessuna gioia particolare. Quello stato di, così, quello stare intermedio Quello è rimozione e addormentamento. Se uno comincia a lavorare su di sé, allora il lavoro su di sé porta inevitabilmente alla gioia, però nel processo rende consapevole la sofferenza. Quindi se in realtà sto soffrendo vuol dire che va bene, se sto soffrendo vuol dire che sto sentendo la sofferenza, quindi non può che essere produttivo. E L'unica soluzione è andare avanti, avere il coraggio di arrivare fino in fondo, è come una traversata c'è un momento in cui sei sei nel mezzo e nel mezzo è dura, però è così ovviamente sempre usando l'intelligenza cioè senza cadere nel masochismo o nell'atteggiamento del martirio ovvero è vero che la soluzione è la presenza è vero che si passerà per una fase di sofferenza intensa però è anche vero che devo ascoltarmi Posso prendere delle pause, cioè, se quando il corpo non ce la fa più, sospendo magari la pratica di presenza, cioè non deve diventare una. Ci vuole un po' di sensibilità verso se stessi. Se il blocco. è vero che la soluzione è sempre la presenza, però, se, per esempio, il blocco emotivo o comunque le reazioni che ho dentro sono molto forti, perché magari sono sono cose molto vecchie, sono cose che ho rimosso per tanto tempo posso rivolgermi a un terapeuta posso fare un lavoro di psicoterapia per cominciare ad ammorbidire certe cose infatti in questo senso avevo scritto anche un articolo proprio su questo
0: mm-hmm.
3: è vero che stiamo dicendo che tutte queste cose non sono spiritualità però per preparare la via al lavoro spirituale va benissimo che uno faccia eh, psicoterapia che uno faccia comunque qualche terapia o qualche pratica per cominciare a mettere mano nelle proprie emozioni la presenza sarà comunque la cosa da fare e sarà comunque l'unica cosa risolutiva però all'inizio ci vuole quindi mi è capitato che mi scrivessero anche delle persone che mi dicevano ma io mi sforzo di essere presente e poi mi gira la testa mi vengono gli attacchi d'ansia cioè uno non deve massacrarsi se uno ha delle reazioni così forti anche fisiche può aiutarsi Appunto. quello che consiglio secondo me è anche la, la psicoterapia tradizionale senza fare cose strane perché la psicoterapia tradizionale comunque anche se non è ancora un lavoro di presenza ha il merito se fatta bene di non essere una cosa come quelle pratiche più Sì, però che c'è resta.
2: anche di meglio perché è lunghissima la psicoterapia
3: ma è lunga, infatti io la consiglio come cosa propedeutica, non dico di andare per dieci anni, però ha il merito, diciamo quel metodo lì, che non vuole andare a cambiare, cioè non è come quando uno diciamo, va dal terapeuta sottile che mi fa la manovra e mi cambia, no, vado da un terapeuta che, con il quale posso cominciare ad analizzare le mie emozioni, psicanalisi infatti si chiamava, è un'analisi ancora mentale, però comincia a smuovere un po', quindi, o comunque poi insomma, le costellazioni familiari per esempio vanno molto bene, Ma mh, quindi è importante ascoltarsi se effettivamente io non ho mai lavorato su nulla, ho delle ferite inconsce, molto profonde che non ho mai portato alla luce e incomincio dal nulla a lavorare di presenza, quello è un atteggiamento un po' da kamikaze, è chiaro certo. che vado ad animare un po' intorno alle cose, certo, certo, questo sì,
2: noi abbiamo la Laura Costantini che è una, una psicoterapeuta e ipnotista olistica mm. e utilizza certe tecniche tradizionali, però eh, abbinate a eh, tecniche innovative olistiche e eh, il percorso è molto più breve, hai capito? A quello mi riferivo io.
3: Sì, ma infatti io dico quello perché ho sperimentato quello e mi sono comunque trovato bene, ma se ci sono altre tecniche va bene, l'importante certo. è evitare subito quelle cose... Cioè vedo che alcune persone si fanno attrarre da quelle tecniche che promettono di essere esplosive, risolutive, cioè vieni qua, facciamo una seduta, tac tac, No, ci vuole un po' di tempo certo. ma anche per conoscersi comunque.
2: Certo. In realtà
3: non serve a risolvere, serve a conoscersi certo. perché anche solo parlando della mia sofferenza comunque imparo un po' a conoscermi. Diciamo che sono da evitare comunque due atteggiamenti che sono i due opposti. Cioè, uno è quello che si vede spesso nell'ambito spirituale, che io mi siedo completamente nella nella ricerca e nel lavoro orizzontale, quindi non la smetto più di fare terapie, di fare pratiche, di fare sedute, di fare regressioni, di fare ipnosi, e non inizio mai un vero lavoro sulla presenza. Questo è un atteggiamento che non porta da nessuna parte. L'altro atteggiamento da evitare è l'opposto, cioè ci sono persone, queste si incontrano che non fanno niente non fanno una terapia, non si guardano un po' dentro non non cercano un po' di riequilibrarsi prima a livello emotivo energetico, così e bam, pretendono di cominciare a praticare la presenza 12 ore al giorno quelli si fondono al cervello lo stesso perché (ride) (ride) è come far passare una corrente più potente di 10.000 volte dentro un circuito che è ancora tutto
2: bloccato pieno di dispersioni ovviamente viene fuori un casino, logico, eh,
3: quindi certo un po' di equilibrio, però poi c'è da sapere che una volta che ho fatto tutto quello che fatto, il lavoro, quello vero, sarà la presenza e che comunque farà male, cioè anche se sono dieci anni che faccio terapie, e cose, mm. quella soglia va passata con la presenza, è inutile, non c'è da stupirsi perché c'è anche questo, uno si stupisce e dice ma cavolo, io sono dieci anni, ho fatto terapie di tutti i tipi, ho sciolto uno di carne, di tutto, ora lavoro sulla presenza e fa un male cane. Ma perché, nel solito discorso, le terapie orizzontali poi non portano veramente a sciogliere quella sofferenza. Quindi, Bisogna. anche se sono dieci anni che ci giri intorno, mm-hmm. quel momento in cui te la devi sentire tutta in tempo reale, la esatto. presenza, ci sarà. Certo. Però... Va bene, è importante sì, sì. saperlo.
2: Ecco, l'importante è appunto saperlo. Che eh, prima o poi bisogna passarci dentro e sì, assaporarselo ah. tutto. Eh sì, eh, l'ho detto e proprio sì. in una video diretta. Questa.
3: Mm, eh sì, mm. che poi è quello che diceva Gesù quando anche diceva: Sì, prendete la vostra croce, fate come a me. Però quando prenderete la vostra croce vi accorgerete che quel gioco è dolce e leggero quindi uno deve sempre avere questa sensazione gioiosa nel cuore ovvero soffro ma in realtà mi sto liberando quella sofferenza è già leggera quando comincio a sentire quella sofferenza intensa ma sono determinato ad andare avanti già il mio cuore deve fremere di gioia perché io mi sto finalmente liberando sto uscendo da quel film, da quel sogno certo. assurdo che ho fatto per 10, 20, 30, 40, 50 anni di vita, che non era vita perché poi è questo che uno deve riuscire a vedere la vita nello stato di sonno anche se magari per certe cose l'inizio più comoda, ma non è vita ti rendi conto che passi il tempo a fuggire da te stesso Bene. quindi comunque sì, è una prova però è una prova gioiosa, proprio quello che diceva Gesù: è perfetto. È una croce, sì, però poi, appena eh, sei risoluto a prenderla sulle tue spalle, ti accorgi che è qualcosa di leggero e che è dolce perché ti libera.
2: Certo, assolutamente. E se si può anche aiutare qualcun altro a fare così, è ben no?
3: Chiaro, poi fare questo ci mette anche nelle condizioni dopo di essere di aiuto ad altri.
2: Eh assolutamente vediamo cosa ha scritto qui Son... ah, Sonia ciao Sonia è arrivata adesso Sonia ecco adesso. la riascolterà dopo la trasmissione che oh. è interessante Sonia
3: infatti eh.
2: bene, se ci sono altre domande scrivete pure siamo in 188 allora Graziella dice io ho iniziato con la psicoterapia vent'anni fa in seguito ad attacchi di panico mi è servito a iniziare a capire e a prendere consapevolezza delle mie emozioni che rifugivo totalmente il mio lavoro di ricerca interiore di adesso lo devo anche a quello mi ha aperto un varco ero totalmente chiusa dentro una gabbia di protezione la psicoterapia ha iniziato a scalfirla e devo dire benedetti con gli attacchi di panico e vedi c'è sempre un qualche cosa di scatenante no? Eh, sì eh. Solo che appunto vent'anni fa c'era un certo tipo di psicoterapia, adesso siamo andati avanti, grazie a Dio, e ci sono anche delle tecniche più veloci, meglio così.
3: Sì, sì, comunque appunto come come dice anche Graziella…
2: Sì, sì, è un aiuto per iniziare.
3: Va benissimo, un lavoro di psicoterapia per iniziare ti dà proprio serve certo. a spianare il terreno. Io
2: per esempio ho iniziato con lo Shazzu, lo Shazu mi ha sbloccato determinate cose, e da lì boom, è partita tutto, tutto il certo. percorso. Ognuno poi ha il proprio percorso, la propria esperienza, poi ognuno deve cercare il suo. Eh? Sì, certo. Eh. Assolutamente. Allora, aspetta, che c'è un altro commento? Vero, allora era lungo e dolorosissimo. Eh? Infatti, non so perché avevo un'amica, mamma mia, era la vita che andava a dico Ma ti sei sposata la psicoterapista? Tu,
3: eh. sì. Allora, secondo me, in base alla mia esperienza, devo dire che il lavoro psicoterapeutico è ottimo per avere una conoscenza mentale Vero. del tuo trauma, cioè effettivamente. Con un bravo psicoterapeuta tu puoi arrivare a conoscere in modo esatto anche quali sono le circostanze che hanno creato il tuo trauma quindi anche ricondurlo alla tua storia mm. e sapere a livello mentale che è già tanto perché eh, rispetto a vivere nell'inconsapevolezza quando ho delle emozioni che neanche so di avere e fanno succedere delle cose nella mia vita che io subisco completamente non so nulla, non capisco nulla branco nel buio con un buon lavoro di psicoterapia già a livello mentale, sapere che quando arriva quella tristezza, quando succede quell'evento, magari col fidanzato, con la fidanzata, che mi fa soffrire così, è dovuto a delle cause che ho riconosciuto almeno mentalmente, è già un ottimo passo avanti.
0: Che... Però
3: quello che manca alla psicoterapia tradizionale è, è proprio il lavoro di consapevolezza, avere proprio, cioè è ancora un lavoro mentale quello, non fa passare veramente la sofferenza nella coscienza, cioè non riesce a farti fare quel lavoro che poi è energetico, perché il lavoro di presenza non è un lavoro di conoscenza mentale, è un lavoro energetico, cioè a un certo punto io applicando la mia attenzione in tempo reale sulla carica emotiva che si sta scatenando in quel momento Proprio trasformo quella carica emotiva, è il lavoro alchemico, quello si chiama così, è un lavoro fisico quasi. La mia attenzione viene, de- viene chiamata il fuoco degli alchimisti. Certo. Quindi io letteralmente sottopongo a cottura alchemica quell'emozione. È un lavoro energetico che può avvenire solo attraverso la pratica della presenza. Non si può fare altrimenti. Alla psicoterapia tradizionale, magari ci sono nuovi terapeuti che usano altre tecniche, ma manca questo aspetto qui. Cioè tu arrivi magari neanche troppo tardi arrivi a conoscere il tuo trauma ma poi ti areni là e quindi che cosa succede Il classico caso è quello che magari già dopo un anno aveva capito qual era il trauma poi va avanti tutta la vita da andare al terapeuta dieci anni continui a parlare di quella cosa perché siccome non la risolvi mai stai sempre lì a parlarne in tutte eh, le esatto, salse
2: esatto, certo
3: eh, perché ogni volta viene fuori perché il rischio è anche questo a livello mentale io siccome la mente pensa di conoscere il trauma dico beh io il trauma lo conosco quindi mi sono a posto però siccome non l'hai veramente trasmutato alchemicamente cioè con un lavoro energetico, con un lavoro di presenza il trauma è ancora lì, bello intatto quindi esco, eh, mi sci danzo e poi la fidanzata mi farà vivere di nuovo delle emozioni traumatiche in quel modo lì e allora torno al terapeuta e dico: no, 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 allora il trauma non si è risolto, quindi continui a parlarne ne parli per altri due anni. E dici: no, aspetta, adesso ne hanno parlato per altri due anni, ne conosco ancora di più le sfumature, ora so tutto. Poi riprendi, esci di casa e di nuovo ti <ride> capita qualcosa perché non risolve semplicemente quel tipo di terapia lì all'antica, per così dire, crea una consapevolezza mentale, ma non crea vera
2: consapevolezza, certo, vero. Verissimo. Eh. Bene, direi che, che il discorso è, è chiaro e chiarito e la vacanza è organizzata
3: <ride> Sì, esatto, esatto beh, chiuderei a questo punto con il proprio dieci minuti riassumo il reality transurfing Sì, esatto E con tema del surf, così fa anche estate Eh sì, il surf <ride> è
2: indicatissimo per l'estate
3: sì. Allora, il reality transurfing in realtà si sposa benissimo con quello che abbiamo detto. Che cosa abbiamo detto? Che mm, il vero lavoro di consapevolezza deve portarmi a un atteggiamento in cui mi limito a vedere ciò che c'è, sia fuori che dentro di me, e non ho più la pretesa di toccare né di cambiare nulla. Questo è il lavoro di consapevolezza. E risveglio vuol dire proprio questo. Io divento coscienza di questo istante, punto. Così com'è, poi in realtà, questa è anche, e qui vediamo, ci viene in aiuto il reality transurfing. La ricetta migliore per poter anche modificare la realtà nel modo che più mi piace. E quindi vengo a qual è. Ehm, abbiamo poco tempo, do solo un attimo. Infatti, la
2: verità.
3: Ah, la visione di fondo su cui si basa il reality searching Il reality transcerting è intanto una tecnica che è sul film,
2: arrivi a tratti molto più in questo momento.
3: Mi senti, Patti?
2: Sì, adesso sì, sei arrivato a tratti, ti conviene ricominciare le ultime due frasi perché non, non sono arrivate.
3: Ah, ok, dicevo del reality searching è comunque una teoria, è anche una tecnica, che riprende un po' il concetto della legge d'attrazione, cioè quello per cui comunque io attiro um, situazioni, creo attorno a me situazioni, creo attorno a me una realtà, conformemente al mio stato interiore, però approfondisce questa prospettiva e la spiega in un modo un po' più complesso. Uh-huh. il reality transurfing parte proprio dall'assunto che era una cosa già nota poi dai, anche dai primi filosofi greci, quindi dai sapienti di epoche molto più antiche e che sta venendo riscoperta anche dalla fisica contemporanea parte da questo assunto qui, in realtà l'universo è una realtà unitaria statica, cioè eh, non c'è sequenza temporale come sembra a noi, e l'universo è come se fosse quindi qualcosa di fermo dove è già presente tutto, cioè è già presente in questo istante il passato, il presente, il futuro, ma non solo il passato, il presente e il futuro che io sto vivendo, ma anche tutte le altre possibilità, quindi questo universo è come se fosse una realtà in cui coesistono una serie di possibilità infinite, viene spiegato anche con l'immagine di un diamante, tra l'altro è un'immagine che usavano anche i mistici cristiani, sì. è come se l'universo fosse un diamante che ha infinite sfaccettature, infinite facce,
2: Certo.
3: ogni faccia corrisponde a una realtà e queste realtà sono infinite e quindi in realtà è tutto fermo perché è tutto presente già adesso semplicemente la mia coscienza è come se fosse un veicolo che mi permette di spostarmi attraverso le facce del diamante Mm questo spostamento io lo percepisco come una successione temporale per cui io ieri sono andato al lavoro oggi vado al lavoro, domani andrò al lavoro quindi vivo tre sequenze di situazioni che è come se fossero dei fotogrammi che vengono proiettati sullo schermo di un cinema compongono una sequenza che sembra accadere nel tempo per cui a me sembra che ci sia il passato ci sia il presente e ci sia il futuro ma in realtà quelle tre situazioni è come se fossero tre facce del diamante
0: per così dire certo. sono già tutte qui presenti
3: e appunto sono presenti tutte le situazioni possibili questa è una cosa che già i filosofi dicevano l'universo ha già tutte le possibilità cioè io ieri sono andato a lavorare alle poste perché lavoro alle poste mm. la stessa cosa ho fatto oggi e la stessa cosa farò domani ma in realtà nel diamante cioè, è presente anche una realtà dove io ieri non sono andato a lavorare alle poste una realtà dove oggi io mh, mi compro un jet privato perché ho vinto la lotteria e vado ai Caraibi ed è presente una realtà in cui domani scrivo un pezzo rock e divento una stella della musica rock, e è presente tutto, cioè è presente una realtà dove io sono un cavallo, <ride> cioè qualsiasi <questa ride> cosa immaginabile è presente mm. adesso. Quindi quando noi diciamo che noi attraiamo la nostra realtà, in realtà secondo il reality transurfing è tutto l'opposto, cioè siamo noi che semplicemente ci spostiamo sulle facce del diamante e quindi a noi sembra di vivere certi eventi che si succedono nel tempo Certo. io devo sapere che ho a disposizione tutte le facce del diamante quindi tutte le realtà possibili quindi io devo sapere che c'è, è cioè già presente io non devo creare una realtà non devo attrarre una realtà la realtà in cui domani divento miliardario oppure la realtà in cui domani prendo e parto per un viaggio intorno al mondo, la realtà in cui domani guarisco da una malattia è già presente.
2: Devo solo spostarmi su questo diamante. Devo solo
3: spostarmi in quello che nella nella teoria del reality transverso si chiama eh, spazio delle varianti, che sarebbe il diamante, quindi mi sposto. Qual è il punto? Il punto è che... ehm, questo mio veicolo, che è la mia coscienza, funziona come un telecomando, quindi io decido dove andare, però decido in base a dove va la mia energia, quindi non decido in base a ciò che penso mentalmente, se io vivo una realtà che non mi piace, questa realtà è associata a delle emozioni per esempio di sofferenza se io dico a livello mentale voglio una realtà che mi piace ma in realtà dentro sto ancora soffrendo questa mia sofferenza trattenuta continua ad alimentare questa realtà perché è come se ogni faccia del diamante vibrasse una certa frequenza ed è la frequenza che io emetto quindi se io emetto la frequenza della sofferenza vado in quelle realtà che sono lo specchio della sofferenza se io emetto una frequenza di paura crea una situazione di paura, se io metto una frequenza di gioia, crea una situazione di gioia. Certo. Quindi è esattamente questo. Questo ci riporta esattamente al fatto che io non posso cambiare la realtà, perché è la realtà che non mi piace, non so, quella dove lavoro alle poste, non è qualcosa di modificabile, è come la faccia di un diamante, non puoi prendere a testate la superficie di un diamante, ti fai male. Certo. Non si può modificare, non è una cosa plastica che tu puoi plasmare in qualche maniera. La realtà è che non mi piace, in cui io vado alle poste, c'è ed esisterà per tutta l'eternità. Mm. Io posso semplicemente andare da un'altra parte, ma è molto diverso dire voglio cambiare una cosa oppure voglio andare da un'altra parte.
0: Mm.
3: Io posso smettere di dare energia a questa realtà, se non mi piace, solo se l'accetto completamente perché finché faccio la lotta con questa realtà per cambiarla, cosa che in realtà non è possibile mi sto semplicemente attaccando a quella quella porzione di superficie del diamante proprio perché non accettandola io ingaggio una lotta con questa realtà quindi continuo a risuonare sulla stessa frequenza di questa realtà qui perché io eh, sto continuando a confrontarmi con questa realtà qui sperando che cambi, ma non può cambiare perché è fatta così Certo. Quindi io smetto di dare energia a questo piano di realtà solo quando l'ho accettato completamente quindi il reality transurfing fatto bene cioè fatto davvero quindi non prendo il libro, leggo e poi comincio a immaginare le spiagge dei Caraibi sperando che domani mi svegli il Caraibi per farlo funzionare davvero devo lavorare sulla presenza perché solo la presenza mi permette di fare questo la presenza mi permette di vedere interamente la natura della realtà in cui mi trovo adesso che a una faccia del diamante mi permette di vedere anche quali sono le emozioni associate a questa faccia del diamante anche rispetto alle emozioni io non non posso cambiarle le emozioni fanno parte di questa realtà qui io non posso cambiare la mia angoscia non devo cambiarla devo accettarla, devo sapere che c'è devo dire va bene così, questa realtà è perfetta è una faccia di un diamante che è perfetto perché contiene tutte le possibilità quando io riesco attraverso la presenza a vedere com'è questa realtà, allora a questo punto posso anche distaccarmene. Ma per distaccarmi basta che l'accetto. Dopo che l'ho accettata, quindi dopo che sono entrato in uno stato di veglia reale in cui vedo questa realtà e sento il mio stato emotivo corrispondente mm-hmm. e lo accetto, allora posso iniziare anche l'altro lavoro, cioè immagino una realtà differente provo delle emozioni che sono conformi a questa realtà, quindi immagino la spiaggia sui Caraibi gioisco di questa immagine e allora questa nuova vibrazione comincia a portarmi verso quel punto dello spazio delle varianti dove c'è la nuova realtà però il presupposto è che io prima abbia accettato questa realtà
2: e per accettarla devo essere presente
3: e e per accettarla devo essere presente quindi è per quello che queste tecniche non funzionano senza un lavoro serio perché senza un lavoro serio io soffro ovviamente non voglio soffrire e quindi dico aspetta che mi concentro sulla spiaggia sui caraibi così me ne vado da questa realtà che fa schifo ma questo lo dici a livello mentale a livello inconscio tu stai ancora vibrando sulla frequenza della non accettazione e quindi della sofferenza e quindi stai rimanendo esattamente su quella realtà che corrisponde alla sofferenza certo L'immagine del diamante vorrei che rimanesse a chi ascolta perché il diamante, oltre ad avere tante facce, proprio rappresenta qualcosa che è fatto di un materiale durissimo. Mm. Perché uno deve avere ben chiaro che la realtà che ha di fronte adesso, esso, sia esterna che interna, cioè anche i suoi stati emotivi, sono di diamante, cioè non sono modificabili. Non posso modificare niente né fuori né dentro, posso solo accettare e poi eventualmente scivolare, infatti si chiama surfing, posso surfare, un'altra parte certo ecco questo è beh, in dieci minuti ovviamente è una tecnica che merita ah, di vabbè, essere sì, approfond- cioè,
2: ah, magari la prossima volta la approfondiamo no? sì,
3: però mi interessava far capire che anche questo che è un lavoro se vogliamo un po' diverso più moderno più fresco eh, dove si parla anche di questa possibilità di, di creare la propria realtà di andare verso le cose belle però presuppone comunque il lavoro sulla presenza e il prendere ecco. la propria croce perché accettare questa realtà è prendere la propria croce
2: assolutamente bene ecco bene direi bene bene e ho i miei motivi per dire bene bene <ride>
3: <ride> e allora dico bene anche io ecco eh? dai
2: dai di bene anche tu benissimo dai allora la prossima volta parliamo del transurfing
3: esatto intanto vedo che eh, Qualcuno chiedeva sul libro?
2: Si sì, dava il consiglio. Da domani l'energia è l'energia in realtà, festaiola, festa, scherzo, ecco, perché dei circoli viziosi, anche familiari, interessante, sentire la multidimensionalità, cioè switch off, da una parte switch on dall'altra, e ringraziare <ride> sì, so, e
3: sì, questo è importante anche rispetto al discorso vincoli familiari, Uh, sospesi a livello anche karmico con i genitori tutte queste cose qui uh, questa immagine del diamante ci viene in aiuto in un modo chiarissimo mm. perché spesso uh, rimane addosso questa sensazione per esempio se ho subito dei traumi nella mia infanzia oppure se addirittura ho scoperto che ho dei sospesi karmici con i miei genitori che risalgono a altre vite uno si incarta in questa cosa che deve risolvere il passato mm. Quanto spesso anche si sente parlare di, guardavo l'altro giorno, una tecnica per risolvere il karma, per sciogliere quello è ancora un mettere le mani in pasta nella stessa realtà di cui ti vuoi liberare. In realtà, la realtà in cui, ad esempio, è avvenuto un evento traumatico che ha creato un legame karmico, supponiamo, sì. è una faccia del diamante, non puoi cambiarlo, tu non puoi sciogliere quella cosa lì, è fatto di diamante, come fai a scioglierlo? ancora una volta, la medicina è solo dire questa cosa è fatta così, io l'accetto completamente al 100% senza condizioni a questo punto questa cosa io posso lasciarmela completamente alle spalle ho un telecomando, ti deve venire dopo proprio quel senso di libertà che una volta che hai accettato tu vai dove vuoi, ma veramente che sembra strano perché il reality transurfing è un po' più complesso, un po' più strano ma è quello che diceva Gesù quando intendeva che la buona novella è proprio questa che il tempo è questo istante qui non c'è il passato da cui ti devi liberare che devi risolvere questo istante è nuovo in questo istante tu puoi andare dove vuoi però la condizione per entrare in questo istante è quella che tu abbia eh, che tu sia entrato in uno stato di veglia che tu abbia preso la tua croce che significa accettare tutto ciò che è e sia entrato nella veglia reale che è la visione di questo istante allora quando vedi questo istante, questo istante può diventare come vuoi tu, perché non ci sono più resistenze, questo è il punto.
2: Certo. Ecco la frase, tutto è come deve essere, nulla è per caso, bimbi, 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 eh? Tutto serve.
3: Esatto.
2: Eh sì. C'è la sp- vedi che poi le spiegazioni arrivano da, da varie fonti, ma vanno a confermare… E quello che poi ci ripetiamo tutti i giorni e a volte ci ripetiamo delle cose e non sappiamo neanche cosa vogliono dire. Infatti. No, perché io ne leggo tante e poi ci sono delle contraddizioni incredibili.
3: Ah, vedo che Valerio scriveva, volevano sapere che libri si possono leggere sul Reality Transurfing eh,
2: ma l'ha scritto Anna Noemi un poco più sotto ha scritto sì. Reality Transurfing la trilogia di Vadim Zeland.
3: si sì, effettivamente sono proprio quelli eh. sono i tre libri perché poi lui Il Pendolo
2: deve... e tutte le spiegazioni sì ecco. ah, è arrivato anche Giuseppe ciao Giuseppe
0: ciao eh.
2: Ecco, per cui Valerio, guarda, l'ho messo qua in alto e ho fatto un copia in di quello che aveva scritto Anna Noimi e la ringraziamo.
3: Sì, beh, Valerio magari chiedeva se c'era qualche altro libro, ma no, anche perché in realtà io non sono un esperto degli reality transurfing, quindi eh, a me interessa rispetto a questo lavoro qui, per cui anch'io, io, cioè che io sappia, sono quelli di Zealand.
2: Certo. E infatti c'è Giuseppe scritto il concetto di accettazione è molto delicato, ma se lo si comprende davvero nelle sue piccole finezze percettive, è straordinario e risolutivo o come minimo ti apre le porte giuste per capire, vero?
3: Eh sì, sì. Bene. Ecco, quindi mi raccomando, queste vacanze. Ecco. Ecco, il concetto di vacanza è questo, cioè se, se io vedo che la mia realtà è un pezzo di diamante, non posso farci niente vado in vacanza perché non devo fare niente esatto entrando in questa vacanza posso lavorare davvero cioè paradossalmente questo dire non posso fare niente e allora mi concentro al 100% solo per testimoniare ciò che è certo quello è il vero lavoro paradossalmente quello è il vero lavoro quella è la porta per il regno dei cieli
2: Mm ottimo Altra. perfetto, grazie volevo solo sapere se Alessandro concordava con Anna
3: Tanto. bene. sì, 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 sono quelli i libri
2: ecco, chi fosse arrivato all'ultimo momento la puntata è sempre disponibile e, e per cui può riascoltare anche l'inizio perché logicamente eh, c'è un'introduzione che può essere altrettanto utile giusto? esatto bene Io allora direi che la nostra serata si conclude qui, domani sera non c'è la radio, c'è invece giovedì con Stefania Marinelli che ci parlerà dell'inizio dell'anno del sincronario delle 13 lune, perché è iniziato il 26 luglio e parliamo un po' di quest'anno che ci aspetta, cosa ci porterà attraverso il sincronario delle 13 lune. Va bene, così vediamo un po' che movimenti ci sono. <ride> È tutto un movimento qua tra gli astri e, e quant'altro. Comunque, arrivano delle belle energie che ci danno una mano, dai.
0: Eh sì, eh sì.
2: Infatti. Bene, io ti ringrazio tantissimo, Alessandro, di essere stato qui.
3: E ringrazio... Grazie a te, Patrizia. Grazie a tutti.
2: Ecco, ringraziamo anche chi ci ha ascoltato. Auguriamo a tutti una buona notte, una serena notte. E ci risentiamo giovedì.
3: Benissimo. Grazie
2: ancora, grazie ciao. a
3: tutti, ciao, buona serata, ciao. ciao.
2: ciao.